0: des radios, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, coanimée par Alain Marty et Richard Frender, en partenariat avec Juliette Starwen, Barthélémy Avocat, le groupe NR, l'école IGS RH et Lefebvre Fèvre Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD Radio, vous êtes nombreux, 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et chaque semaine, eh bien, nous voyons la courbe des audiences grimper, donc merci à tous et pour être encore plus interactif, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte XHRD Radio tiré TV, c'est là pour vous tout simplement et pour m'accompagner dans cette émission, Marc Sabatier, cofondateur du groupe Juliette Sterwen, Jérôme Arts, avocat associé chez Barthélemy Avocat et Dominique Leroux, directeur de la rédaction sociale de de Lefèvre d'Alloz. Bonjour à tous les trois. Bonjour Richard. Bonjour, Bonjour Richard. Alors aujourd'hui nous recevons, et c'est la seconde fois, avec, euh, vraiment avec plaisir, Fabien Gilen, VP HR et communication et coordinateur RH France de Nexans. J'ai pris mon élan. Bonjour Fabien. Bonjour à tous. Alors vous êtes Lillois, vous faites le SC. Comment est-ce qu'on arrive au RH est-ce que c'est par hasard ou...
1: Alors c'est d'abord effectivement une rencontre un peu opportuniste entre une opportunité au sein d'un groupe industriel qui s'appelle Bridgestone à l'époque, qui vient de racheter les actifs de Firestone en Europe et qui propose donc à, à des étudiants de l'école de commerce de Lille de faire un, un contrat d'apprentissage. Et donc j'ai débuté ma carrière par un contrat d'apprentissage dans les ressources humaines. Un petit peu, finalement, comme Obélix tombé dans le tonneau des, ouais. des ressources humaines. Dès le départ. Mais, ouais. Et j'y suis resté, finalement, jusqu'à... 12
0: ans, c'est ça Vous êtes resté 12 ans 12 ans chez Bridgestone.
1: Donc, oh. euh, excellente aventure à la fois dans, dans l'environnement industriel, mais aussi commercial et de la distribution, puisque Bridgestone aussi a, a des réseaux de distribution, donc à travers l'enseigne le, First Stop. Donc, expérience extraordinaire avec des gens passionnés de, de l'automobile. Et beaucoup de, beaucoup de belles aventures partagées avec avec ses équipes.
0: Et après, toujours le même secteur euh, chez, Alors, chez Valeo
1: Effectivement, euh, une opportunité ensuite euh, chez Valeo, donc de, de rester dans le secteur automobile mais de, de rentrer dans un un équipementier français.
0: Oui, ça change. Euh... Justement, qu'est-ce qui change en RH, par exemple Est-ce qu'il y a une différence entre les, les Américains et les Français
1: Alors Bridgestone, c'est un groupe japonais, en fait. Ah, que Firestone étant, était américain, mais Bridgestone est un groupe japonais. Donc, le nom oui, a été souviens, anglicisé pour des raisons commerciales. Et effectivement, entre le, le management japonais et le management français, il y a quand même quelques différences. Même si à l'époque, la région Europe avait quand même déjà beaucoup d'autonomie. Et donc dirigé par un excellent DRH, donc Eric Mott à l'époque, et qui a impulsé, avec l'ensemble de la fonction, des acteurs de la fonction, la mise en pratique de l'ensemble des processus clés pour faire fonctionner une entreprise que ce soit sur la performance, la gestion des talents, la mobilité. Donc, on a, on a beaucoup grandi tous ensemble
0: sous l'égide d'Eric. Oui. On voit bien que je m'y connais en voiture, c'est très bien. Et donc, après un changement total de secteur, vous entrez chez Nexens. C'est quoi Nexens pour ceux qui ne connaîtraient pas par hasard Alors,
1: Nexens, c'est une pépite française qui est numéro 2 mondial dans son secteur d'activité, qui est la vente de câbles, accessoires et de services associés. C'est donc un autre secteur pour vous Totalement un autre secteur. Donc là, l'opportunité de découvrir le, le secteur de l'énergie, de la distribution d'énergie, euh, à un moment où finalement, on a la chance de pouvoir euh, contribuer. Alors Nexens, c'est une ancienne filiale euh, d'Alcatel. Euh, hein, C'était mmh. anciennement Alcatel Cable qui a pris son envol en 2001, Alcatel a décidé de se séparer d'un certain nombre de, de joyaux euh, comme Alstom, euh, Nexens et, et d'autres sociétés. Et la particularité du groupe, c'est d'être aujourd'hui vraiment au cœur de cette transition énergétique, avec un rôle à jouer. On le voit dans le réchauffement climatique, on le voit dans le besoin en, en énergie pour pouvoir apporter euh, simplement euh, la vie, euh, là où on se situe, en termes d'électrification. Et donc, on a un rôle majeur à jouer dans ce, dans ce secteur-là. Et donc, c'est un vrai plaisir de, de faire partie de ces équipes-là aussi.
0: Ça se sent. Combien de salariés, aujourd'hui Alors, 28 000
1: collaborateurs au niveau mondial. C'est un groupe qui est très internationalisé. Mmh avec des positions fortes sur l'ensemble des, des cinq continents.
0: Et combien de chiffre d'affaires
1: Alors, on est en, un peu en dessous de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Euh, on a un chiffre d'affaires, parfois, qui évolue en fonction de, du, du prix du cuivre, hein, puisque vous savez que euh, le cuivre et l'aluminium sont les deux conducteurs oui. sur lesquels nous, nous travaillons, enfin, avec lesquels nous travaillons. Et euh, c'est vrai que ce sont des marchés qui sont quand même assez volatiles et sur lesquels aussi, on est extrêmement euh, vigilant euh, quant à l'accessibilité de la matière, Puisqu'aujourd'hui, euh, l'électrification, notamment de la mobilité, crée euh, des besoins extrêmement importants en matière de, de réseau euh, pour transporter l'électricité.
0: Eh ben, on va voir ça en détail avec nos experts. Marc Oui, euh, dans un grand groupe comme Nexence, qui est un grand groupe industriel,
1: vous l'avez dit, international, impliqué dans des secteurs majeurs comme l'énergie, le bâtiment, les télécoms, notamment, on voit bien que les grands enjeux, quand on lit... Euh, euh, la presse, votre site internet, vos rapports, etc. Les ces grands enjeux, ils tournent autour de l'électrification, de la matière première critique, le cuivre. Vous avez mentionné l'aluminium aussi, et de la trajectoire carbone. C'est plutôt du lourd. Euh, quand on est des RH dans ce contexte, comment on fait pour donner à l'humain euh, la place qu'il mérite C'est quoi la place de l'humain dans l'idée electrify the future alors, elle est, elle est essentielle puisque finalement, sans quelqu'un pour brancher finalement la fiche dans la prise de courant, rien ne se passe. Et donc, le, le facteur humain est, est vraiment au cœur du modèle de management du groupe, euh, modèle qu'on a baptisé E3, donc avec trois piliers. Un pilier évidemment économique, puisqu'un groupe se doit d'être profitable pour pouvoir continuer à avancer, à investir et à rémunérer ses salariés. Un pilier qui est l'engagement du, du personnel, et c'est très important puisque c'est un pilier qui est depuis très longtemps au cœur, on va dire, de, du, du modèle finalement d'implication des personnes au sein du groupe. Et le, et le, le pilier environnemental aujourd'hui qui est bah, une nécessité si on veut préserver un monde dans lequel on peut vivre, et donc une société a une certaine manière une double... Un double, une double responsabilité finalement dans ce, dans ce domaine-là, c'est à la fois en tant qu'entreprise citoyenne de pouvoir permettre justement euh, d'avoir cette dimension, d'aller vers cet objectif donc de, de neutralité carbone et de veiller à la réduction de nos, nos émissions de CO2 notamment et on va dire d'éviter le gaspillage d'énergie d'une manière générale et puis également à travers notre particularité dans le secteur de l'énergie, d'être extrêmement, euh, on va dire, performant dans le domaine. Jérôme Bien, je me suis intéressé, moi, euh, à, la, à votre politique sociale et particulièrement euh, à l'emploi euh, des personnes handicapées. Oui. Euh, vous avez un accord qui est effectivement très intéressant, qui oui. incite et accompagne justement les salariés à faire reconnaître leur handicap une politique volontariste, garantir la confidentialité et le don aux associations. Et je souhaiterais peut-être que vous nous parliez un petit peu de ces, ces éléments-là. Alors, effectivement, c'est un accord qui a été signé euh, l'an dernier, qui est en, en cours de, de déploiement. On est en train de aussi de négocier une convention IGFIP de manière à pouvoir... Euh, assurer on va dire, toute l'architecture de, de l'accord et de sa mise en place euh, donc, euh, cette année pour les années à venir. Euh, on, est, on sera très présent aussi sur la semaine du handicap qui va bientôt se, se produire. Et pour nous, c'est important d'associer dans la culture euh, aussi d'inclusion euh, de l'ensemble des talents de l'entreprise, notamment les personnes qui sont dotées d'un handicap. Alors, certaines souhaitent le faire connaître. Dans ce cas-là, ça nous permet aussi de mettre en place des mesures d'adaptation des postes de travail. Ou bien, des fois, c'est quelque chose d'un peu plus intime et confidentiel et ce que nous respectons... Euh, Bien évidemment, l'idée, c'est que chacun puisse développer ses talents euh, au, sein de, au sein du groupe, au sein de la maison, et de le faire en toute confiance.
0: Très bien. J'ai aussi vu pardon, que euh,
1: vous sensibilisiez aussi les autres salariés euh, au handicap,
0: justement, pour qu'il y ait une meilleure inclusion, si j'ai bien compris le sens de l'accord.
1: Exactement. Et c'est très important parce que finalement, euh, il est toujours difficile, lorsqu'on méconnaît finalement un, un sujet, de pouvoir jouer pleinement son rôle. Et nous essayons, par des actions de sensibilisation, d'accompagnement de, euh, de nos salariés aussi sur la diversité des handicaps. Hein, on oublie souvent que la majorité des handicaps ne sont pas visibles. Euh, de pouvoir justement euh, avoir cette sensibilité-là qui permet bah, de, de, de faire attention, hein, de, de prendre soin d'eux. Et, et donc d'essayer dans les équipes d'avoir une, une ambiance qui permette euh, bah, à chacun là aussi de trouver sa place et de le faire euh, avec bienveillance. Très bien. Dominique oui, bonjour. Moi, j'avais une question sur votre euh, fonction. Donc, en plus de votre rôle de HR, vous, vous assumez maintenant un, un rôle de coordinateur RH pour l'activité France. Oui. Euh, pourquoi cette nouvelle mission Est-ce qu'il y avait un manque de coordination Vous avez exprimé un besoin, il y avait déjà un poste. Voilà, Expliquez-nous ce poste de coordinateur pour l'activité France. Alors, en fait, c'est assez simple. C'est que le, le groupe euh, Nexen s'est divisé en quatre, euh, ce qu'on appelle des business groups, finalement, donc quatre grandes divisions. Deux sur, on va dire, pour simplifier le métier de la basse et de la moyenne tension un business group sur la haute tension et un business group sur les activités industrie et solutions. Euh, ces quatre business groups sont représentés en France et nécessitent une forme de coordination qui était assurée par le passé plutôt par la, la fonction euh, corporate euh, du groupe et que nous avons décidé de réintégrer donc, euh, dans un business group qui est plus opérationnel. Et donc, nous avons eu la chance au sein de notre business group de pouvoir euh, prendre en charge cette mission de coordination des activités sur la France au-delà de notre activité internationale euh, qui couvre euh, l'Europe et euh, l'Asie-Pacifique en ce qui nous concerne.
0: Ce qui veut dire que ça peut déboucher sur une harmonisation de votre
1: politique sociale en fonction de votre cabinet euh, business unit ou pas bah, C'est-à-dire que nos politiques sont déjà harmonisées dans le sens où euh, la politique France, même si elle s'appuie sur différentes sociétés juridiques, avait déjà, euh, on va dire, une, une volonté de de coordination déjà assez forte. Donc c'est plus une question de leadership de cette coordination qui a, qui a changé. Ce que je peux mentionner aussi, c'est que le groupe est un, un point important dans son évolution stratégique, puisque, euh, comme nous l'avons rappelé, on se recentre on se re on se centre sur l'électrification, ce qui veut dire qu'on est aussi dans un processus à la fois d'intégration de nouvelles sociétés qui vont renforcer ce pôle d'électrification. C'est ce que nous avons fait l'an dernier avec euh, la, la société Sainte-Elsa, numéro un colombien de, de, du secteur d'activité avec la société RECA cette année, qui est une société finlandaise aussi, qui renforce notre capacité industrielle et commerciale sur les pays nordiques. Et euh, en parallèle de cela, c'est la session d'activités de, de, qui sont justement dans ce pôle industrie et solutions, qui sont les activités automobiles, qui sont les activités d'accompagnement de, de très grands noms de, de l'industrie, hein, puisqu'on est présent dans l'industrie aéronautique, dans l'industrie du ferroviaire. Et nous venons de boucler donc, la session de nos activités de télécom au 31 octobre. Donc, c'est vraiment tout chaud. Euh, et c'est important pour nous de réussir aussi cette transition-là, finalement, euh, entre le renforcement de nos métiers sur électrification et euh, donc la possibilité de pouvoir céder à d'autres investisseurs, d'autres propriétaires, les activités qui sont en dehors de ce champ-là.
0: Fabien, je crois que vous avez un magnifique souvenir euh, personnel. C'est une croisière sur le Nil. Ça fait très Agatha Christie. Ah oui, nous, effectivement.
1: là vous, vous rentrez effectivement dans les souvenirs euh, effectivement assez anciens, mais c'est effectivement quelque chose que nous avons partagé euh, avec mon épouse ah. Donc lors d'un voyage de noces il y a quelques années, euh, lorsque... Euh, c'était une découverte pour nous à l'époque de découvrir l'Égypte effectivement c'est un, un alors, quoi un petit
0: bateau, bateau comme euh, dans le Agatha Christie Alors effectivement
1: c'est euh... un petit bateau qui, qui descend euh, on va dire de Luxor vers Assouan qui
0: euh... s'arrête partout et, une excepté... vraie croisière en fait. Et,
1: exactement mais avec euh... alors ce qui est toujours... Alors il faut, faut quand même être matinal hein, quand on, on fait une croisière sur le Nil et ce qui est intéressant c'est de prendre finalement le temps mmh. entre les différentes étapes de pouvoir euh, apprécier à la fois la nature, le paysage euh, ce qu'on a visité, finalement, le, le jour d'avant, ce qu'on va visiter le jour d'après. Et notamment, je pense, euh, au temple de Fidaï, qui est quand même euh, un exemple bon. particulièrement réussi de, de l'architecture égyptienne.
0: Est-ce qu'on ne s'ennuie pas un peu entre deux étapes Est-ce que est pas, est, ça doit être très lent Ça semble très lent.
1: Bah, finalement, prendre son temps...
0: C'est quelque ouais, chose qui pas mal aussi. C'est voilà, pas, pas mal aussi, effectivement. Finalement. Vous avez raison. Merci beaucoup, Fabien. Merci également à vous, Marc, Jérôme et Dominique. Fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio, en partenariat avec Juliette Sterwen, Barthélémy Avocat, le groupe NR l'école IGSRH et le Fèvre d'Alose.